0: El melómano.
1: El melómano.
0: El melómano. El
1: melómano. El melómano. El melómano.
0: El
2: melómano. El melómano. El melómano. El melómano. El
1: melómano. El melómano.
2: El melómano. El ¿Qué? ¿Qué es eso? Es algo con melones, ¿no? ¿Saben? melómano es alguien que ama la música, no alguien que se coge melómano. Amigos
1: y amigas del melómano, sean ustedes bienvenidos a esta que es su sala, que es su casa, que hay tintico, aquí hay música, sigan, siéntense, acomódense y vamos a tener una conversación con alguien bien especial, ya saben que quien les habla es su amigo y servidor, Joan Marín, el melómano. Hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de, de conversar con el youtuber mexicano Pierre Sanjón, una persona excelente eh, que también tiene un conocimiento musical Amplio y que tiene una visión También de la música interesante Si usted quiere saber a qué me refiero, vaya a su canal También escúchese el episodio donde charlo con él Un amigo de esta casa Y bueno, espero volverlo a tener Por aquí Pero a través de, a través de ese eh, Compartir y a través de esa conversación Que tuvimos con Pierre St. Nace la idea de, de esta sección Una sección que, que <ríe> Quise llamar Conversando con Melómanos La creatividad, nada Discúlpenme por eso, pero es lo que hay Conversaciones con melomanos. Punto. Y para no ir tan lejos, ¿qué mejor que iniciar esta sección este año de darle duro con fuerzas y con todas las ganas del mundo a estas conversaciones. Vamos a hablar con el señor Alejandro Marín. Ustedes lo deben conocer. Eh, por eh, su trabajo impecable en La X, eh, también por su trabajo en el podcast de Canal 13 y por su excelente contenido musical en The Bilingual Podcast que él también dirige y en donde también escuchamos entrevistas de muy alto nivel con artistas impresionantes de talla mundial él eh, quien eh, vive una agenda tremendamente ocupada en un intermedio de su programa en algún sábado tuvo eh, a bien regalarnos unos minutos para conversar y estar aquí en el melómano. Así que sin más preámbulos vamos a hablar con Alejandro Marín, una de las inspiraciones para este podcast y una de mis inspiraciones personales. Alejo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Eh. Aprovecho para presentarme, creo que no nos conocemos, Joan Marín, <risa> un admirador, eh, creo que de no hace mucho tiempo, pero muy fiel a tu trabajo, entonces aprovecho para decirte eso, creo que es el momento adecuado para decirte que muchísimo, gracias a ti existe este podcast El Melómano y aprovecho para darte la bienvenida, bienvenido a mi podcast.
0: Buenísimo, muchísimas gracias por invitarme hermano, es un gusto y, y, y de nuevo eh, muchas gracias por tus palabras y por tu admiración que, que atesoro y que, y que agradezco muchísimo también.
1: Bueno, sé que no, 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 no dispones de mucho tiempo, entonces, como dijo, dijo la gallina, vamos al grano. Eh, pues nada, yo una cosa que sí siempre he querido saber es qué te hizo tomar la decisión de la música. Es decir, hay miles de carreras en el mundo, hay miles de cosas a qué dedicarse, pero tú dijiste la música, la música es lo mío y a esto quiero, a esto quiero vivir, a esto quiero dedicarme. ¿Qué te hizo llegar a eso?
0: No, yo creo que la crianza musical en la casa... Y la tradición familiar de mi papá de, de, de oír discos y, y de coleccionarlos fue lo que me motivó originalmente a, a hablar de música. Yo no, creo que hay que hacer una aclaración, yo no yo no sé nada de música, yo no... Yo no
1: no, diría que sí sabes
0: muchísimo. No, 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 no. yo yo soy un melómano, eh, me gusta mucho oír música, eh, soy fanático de la de la radio musical, fui fanático de la radio musical de niño y, y me gusta contar historias, pero, pero yo creo que más que saber de música lo que siempre intento hacer es como contar una historia y, y en esa está durante los últimos 25 años.
1: Y, y, y eso me lleva a preguntarte dos cosas más. La, la primera es algún disco en especial que te, te hizo enamorarte full o convertir o comenzar a convertirte en un melómano.
0: Hubo muchas cosas que me motivaron a hacer melómano. Como te decía, mi papá coleccionaba discos.
1: Alguno en especial, eh, algún disco que tú digas, este disco definitivamente.
0: No, me... no, la verdad no hay un disco particular, porque como te digo, mi mi papá era un coleccionista asido de discos y tenía muchas cosas, entonces yo me crié oyendo de todo, yo me crié oyendo música andina, me crié oyendo música en inglés, lo único que en la casa si no oían era vallenato y, y música tropical, pero pero pues había una variedad de cosas ¿no? muy, muy amplia y, y no podría decirte exactamente un disco que haya motivado mi pasión por la música porque en realidad fueron muchos.
1: Excelente. Y la otra pregunta a la que iba es la historia secreta de la música. Dices que te encanta hablar eh, contar la música no en historias. La historia secreta de la música es algo que a mí siempre, yo creo que fue lo que más me impactó hablando eh, a nivel de podcast en la manera en que lo desarrollaste. Entiendo que es un libro, entiendo que luego el libro lo llevaste a, al podcast, eh, pero me corrige si estoy equivocado, pero ¿cómo nace? ¿Cómo nace ese rollo de la historia secreta de la música?
0: Mira, la historia secreta de la música originalmente nació como un concepto de programa de radio que se le vendió a una marca muy famosa de Estados Unidos que se llama Cotton USA. Ya,
1: los conozco.
0: Esa marca, eh, digamos que... No fue El programa no fue hecho para la marca porque la idea ya existía, pero la marca me dio la posibilidad de hacer el ejercicio transmediático que resultó siendo Historia Secreta de la Música y finalmente lo que logré fue hacer un programa multiformato que lograra conectar diferentes sectores de los medios de comunicación y diferentes manifestaciones de periodismo para poder sacar adelante el producto comercialmente hablando y eso nació originalmente Historia Secreta era un, un demo de un programa eso había estado por ahí circulando en mis canales de Spreaker eso era una... Una idea que me había picado por allá temprano en, en, en el comienzo de mi ejercicio como podcaster y, y ya después cuando llega Cotton USA puedo montar un programa de radio que trae una extensión en, en video en YouTube, que trae un, una extensión en podcasting, que trae una infografía en el periódico El Tiempo, que incluso en El Espectador aparece con una serie de textos. Entonces esa, esa es la historia detrás de la historia secreta de la música.
1: Interesante la infografía, no sabía que existía, voy a, voy a conseguírmela porque está interesante. Por acá tengo el libro, espero algún día puedas eh, regalarme una firma y una fotico, ¿no? Este, claro que sí. Eh, por otro lado, hablando de lo, de lo actual, eh, se cierra el año, un año lleno de, de miles de vainas extrañas, miles de vainas raras, pero entre eso la música siempre nos estuvo acompañando, yo siempre les digo eso a las personas que escuchan mi podcast y es lo bonito de la música, pero eh, digamos que eh, este año a nivel de variedad, ¿cómo lo ves? Es decir, yo veo que... que, que se escuchó mucho Bad Bunny y por ese estilo, mucho Camilo Echeverry y por ese estilo. Y la variedad como que se ha ido reduciendo, en mi opinión. Eh, Pero, ¿qué opinas al respecto? Es decir, ¿tú piensas que el tema de variedad musical está muriendo? Porque en alguna época teníamos, si querías algo fuerte, tenías el rock. Si querías algo más eh, liviano, tenías un pop. Si querías algo más cumbiambero, tenías un tropipop. Y, y, y había variedad. Ahorita como que esa variedad, desde mi punto de vista, de pronto un punto de vista... De, de desconocimiento eh, como que se ha ido acortando un poco esa variedad. De pronto no es que no exista, pero está acortándose un poco. ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo no creo. Yo creo que ahora más que nunca hay variedad. De pronto hay una consolidación de sonidos, pero tampoco es una cosa que haya sucedido aisladamente ni que sea ajena a las dinámicas de los negocios grandes de la música Manejados por grandes casas discográficas o en este caso por grandes managers, como lo mencionas tú con el caso de Bad Bunny. Creo que todo cambia para quedarse igual. Soy muy fiel a esa ideología de que las transformaciones terminan siempre dando una vuelta de 360 grados y todo vuelve a arrancar, pero todo vuelve al mismo punto. Lo que pasa es que el círculo puede ser un poco más. Eh, el círculo es puede parecer muy demorado o puede parecer muy disruptivo. Pero en realidad, todo vuelve y eh, aparece y todo vuelve y aterriza en la misma, en, la misma, en el mismo lugar. Y, y eso pasa un poco con, el, con los fenómenos. Ahora, lo que pasa es que el fenómeno del reggaetón y el fenómeno del pop urbano son fenómenos bastante consolidados que ahogan un poco la visibilidad de otras cosas o de otras tendencias pero este año hubo música de todo tipo hermano, este año hubo reediciones, hubo música nueva, hubo música electrónica, regresó ACDC este año Harry Styles se hizo un discazo por Gracias, fuera, de, por fuera de, de los umbrales de lo urbano este año, ¿qué más hubo? Hubo muy buen folk, hubo muy buen indie. Eh, Phoebe Bridgers estuvo ahí con un disco llamado Punisher que el año que viene va a estar presente en todos los Grammy 2020 que vayas a, que vayan a, a premiar. No, no, hubo muchísima cosa, hubo muchísima cosa. De manera que yo no creo que, que haya ausencia de diversidad lo que sí creo es que hay una consolidación del gusto popular y repito que eso es algo que ha sucedido en todas las épocas de la humanidad a la gente le gusta un género y se queda con ese género 10, 20, 30 40 años, 50 años y después el género desaparece ¿no? pasó con el tango pasó con, con el bolero pasó con, con la samba, pasó con el jazz, pasó con el rock pasó con el punk, pasó con y iba a pasar con el reggaetón también.
1: Y eso, eso que mencionas del rock, es decir, eh, el hecho de que haya una conciliación significa que van a desaparecer algunos este, géneros o subgéneros o qué sé yo eh, ¿crees que ya haya alguno que tú digas definitivamente no va más está muriendo o ya murió?
0: Hay una cosa que dice Chuck Clusterman, pero no estoy muy seguro de la frase concreta, pero que me parece chévere, más o menos como acoplarla a esta conversación. Clusterman dice en su libro What If We're Wrong? Algo que también hace parte de mis creencias actuales eh, y que no son inamovibles. Por cierto, yo no soy un tipo que crea firmemente en todo lo que leo sino que estoy constantemente replanteándolo pero lo que dice Clusterman por estos días tiene mucho sentido y creo que puede llegar a tenerlo en unos años cuando revisitemos ese texto como referencia de periodismo musical y es que las cosas se mueren cuando, cuando la gente las olvida eh, eh, yo creo que mientras haya gente haciendo un género, el género no se va a ir, no va a desaparecer. Tiene que, en realidad, desaparecer de la conversación humana completamente. Y para eso yo creo que la muerte es solamente un paso que se da hacia el olvido. Pero mientras te recuerden y mientras hagas parte de la memoria individual o colectiva de la humanidad vas a estar presente. Entonces, lo mismo pasa con los géneros. Yo no creo que haya posibilidades de que el rock desaparezca, por ejemplo. Siento que está muerto comercialmente. Esa es otra conversación muy okay. diferente. Muy o sea, buen, que, la sí. que la gente no la, que, no, que la gente no lo compra. Está bien. Que la gente no lo consume también. Está bien. ¿Qué pasa? Que ese consumo se ha reducido y que es inminente entonces que como cualquier especie en vía de extinción, eh, eh, ese, esa reducción de la conversación o esa reducción de los espacios donde solía habitar el rock pueda, ponerla en, pueda poner, poner en peligro el, el rock seguro. Pero, pero si vas a mirar en realidad los números, que soportan al negocio del rock en la actualidad y al negocio de la música en la actualidad te darás cuenta que a pesar de que no son eh, los rockeros o ciertos géneros no son los prominentes o los que están en estos momentos liderando ya sea la visibilidad a través de redes sociales, eh, la dinámica de consumo a través de influencer marketing o de, o de social media la plata la hace el rock, la sigue haciendo el rock, el catálogo sigue siendo muy poderoso. Este año vimos, por ejemplo, el regreso de Dreams, de Fleetwood Mac a manos de Nathan Apodaca, en su cuenta de TikTok el Dog Face montado en su patineta eh, haciendo ese TikTok y, re, y llevando a una canción que tenía 44 años 41 años, no sé exactamente cuántos al puesto número 10 de los listados por primera vez en esos 40 años, no si vas y miras las giras te das cuenta también que los artistas que más dinero hacen siguen siendo artistas mayores de 50 años, ahí están los Rolling Stones ahí está YouTube, ahí está Dave Matthews entonces creo que, bueno al el tema, mientras, mientras no te olvides de, de tu música favorita y mientras la gente no se olvide de ella, yo creo que va a estar viva
1: pues excelente excelente, creo que eh, tienes que irte, entiendo pues, este, tus ocupaciones, Qué triste que no nos puedas regalar un poquito más de tiempo pero eh, te voy a agradecer inmensamente por este espacio que nos has regalado a mí, a todos los que escuchan este, este podcast, a los melómanos eh, eh, un saludito para todos los que nos escuchan
0: Alejandro amigos y amigas del Melómano un saludo muy especial aquí estoy acompañando a Joan Marín en su podcast y hemos pasado unos cuantos minutos muy breves pero espero que sean muy provechosos para hablar de algo que nos apasiona a ambos, la música bienvenidos y bienvenidas
1: ahí lo teníamos, era el señor Alejandro Marín, una visión interesante de la música, tal vez, eh, bueno, tristemente no tuvimos un, un mucho tiempo para conversar, lo que les decía, fueron unos minutos que nos regaló ahí en medio de algún eh, espacio que tenían en, en la emisora, mm, pero, pero quedamos pendientes de alguna conversación luego con más calma, con más detenimiento, en todo caso agradecemos a Alejandro Marín haber pasado por aquí. Y volviendo a lo que les conté el, el episodio pasado, voy a estarles recomendando música que tal vez ustedes no conocen pero que deberían conocer, que merecen la pena unos minutos en sus oídos, en sus sentidos, en, en lo que usen para escuchar música, su teléfono, si alguno es vieja escuela y tiene su iPod Classic y, y quiere poner una buena rola, aquí se la tengo, se la, se, la voy a, se la voy a dar con mucho gusto y para el día de hoy tengo una banda colombiana de alto calibre. Y cuando les digo que es alto calibre es porque estamos hablando de los señores de revólver plateado. Este poder blucerón medio moderno eh, tiene por nombre Soy un extraño. Con ustedes, revólver plateado aquí en el Meloman. Muchos me dicen, Joan, pero usted es solo rock, hermano, ¿qué? No, a mí me gusta toda la música y, y esto lo vamos a estar charlando acá. Yo lo que quiero que ustedes traten de hacer es explorar, navegar. La música es un océano muy, muy grande Muy, muy, muy grande Lleno de tesoros Como este, como el que acaba de sonar de Revolver Plateado Como el que sonó en el episodio pasado de Goodbye June Y como los que seguirán sonando aquí Yo no quiero que ustedes eh, piensen Que quiero venderles mi gusto musical Lo que quiero es que ustedes obtengan propuestas de todo lado Propuestas muy chéveres, muy interesantes Que tal vez les guste, tal vez no Pero que eso les ayude a expandir su mente musical Para que puedan tener un poco más de esa cantidad de sonidos exquisitos que podemos encontrar en la música, es que no todo en la vida es Bad Bunny y con este comentario que seguramente chuzó por allá, los dejo espero que tengan éxitos eh, y que todo les salga muy bien, este año comenzó un poco delicado, un poco fuerte, pero vamos a darle vamos a darle con toda, mucho ánimo, mucha fuerza quien les habló fue Joan Marín éxitos, bendiciones y música por siempre